0: Olá, caros ouvintes, sejam então bem-vindos a este novo episódio, onde estamos aqui na sede da Eleven Sports, com o Oscar Góes, que é a voz que vocês já conhecem, e portanto, já sabem, caros ouvintes, não se esqueçam de subscrever o podcast, subscrever é Eleven Sports, que muito apoia este podcast, e então, já sabem, liga os motores. Ouvintes, sejam bem-vindos a mais este episódio e temos aqui como primeiro convidado especial o Oscar Góes, que nos recebe aqui na Eleven Sports. Oscar, muito obrigado por nos receberes aqui também. Aquilo que é a segunda corrida deste Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e se eu tinha dito que a primeira corrida da Austrália não era deixar o olho, Oscar, desta vez vimos faísca. Uh, uh, não concordo tanto quanto contigo, Porquê? porque
1: gostei, gostei bastante da, da corrida da Austrália e, e até quando estávamos a fazer a narração... De repente, de repente olhámos uns para os outros e percebemos que faltam apenas 15 voltas. Claro que não teve a emoção que teve esta, este grande prémio do Bahrein. Também muito fruto daquilo que se tinha visto na Austrália, da resposta que a Ferrari tinha de procurar dar, obviamente para dizer que estamos cá, estamos a lutar e vamos lutar para levar o título, já que estamos este ano a comemorar os 90 anos da, da nossa marca. Foi a corrida uma corrida, como arrisco-me a dizer, há muito não se via e isso é bom para a Fórmula
0: 1. Bom, como vocês já estão habituados, aquilo que nós vamos fazer é de baixo para cima, isto é, a última marca, apesar de não ter sido a última marca, mas daquelas que chegou até ao fim, foi sem dúvida a Williams, porque senão teríamos de estar a falar da Renault e até da McLaren por causa do, do Carlos Sainz. Da parte da Williams, quer dizer, isto é aquilo que já toda a gente diz que é, dá pena vir a Williams a fazer isto, Sim. sobretudo com o George Russell foi campeão da Fórmula 2 no ano passado.
1: Sim, o George Russell venceu o campeonato de Fórmula 2 no ano passado. Agarrou aqui uma oportunidade na Williams, a Williams que foi uma das equipas que mudou totalmente os seus dois pilotos. Começa a dar pena e, tal como dizíamos na pré-temporada, e dissemos também depois do Grande Prémio da Austrália, começa já a ser mais do que constrangedor para a Claire, para todos os elementos que estão na Ueli. Aquilo que é essencial para já é, primeiro do que tudo, arrumar a casa. porque quem não está a trabalhar fora, e isso tem vindo já a ser feito, e colocar quem lá está a trabalhar. O monolugar começou e foi construído de forma errada. Nós percebemos isso logo depois de Barcelona. Foram várias as notícias que davam conta de que era um monolugar irregular. A Austrália foi o confirmar de um desastre. Ainda em Barcelona, na primeira semana, tivemos aquele episódio de dois dias e meio de atraso. É. Ou seja, continua cada vez mais a ser constrangedor para uma Williams que começa a ficar ainda mais sufocada financeiramente, porque a Williams não é só a Fórmula 1, a Williams é mais do que a Fórmula 1, mas a Fórmula 1 é a grande montra da Williams e é aqui que a Williams não pode continuar a cavar o seu próprio buraco. Aliás, continua porque a Claire Williams já veio dizer que não sabe se é a mulher certa para estar a gerir o Projeto Williams,
0: cada vez é mais. é um negócio de família, não
1: é? Sim, é, é um negócio de família e o pai, o Sir Frank Williams, neste momento deve estar, não sei, não sei como é que está o estado de espírito Sim, do Sir Frank Williams, uma equipa que já venceu tanto na Fórmula 1 e agora está na posição em que está, é constrangedor, não acredito que a Williams vá desaparecer até ao final desta temporada, muito sinceramente, Poderemos assistir a um processo? Espero bem que não, mas poderemos assistir a um processo em que há a entrada de capitais que depois vão levar à perda da identidade Williams, o que aconteceu com a Force India, atual Racing, Sim, Point. Racing Point. Isso poderá acontecer? Era notório ainda em Barcelona na segunda semana de que a Williams e de que a Claire Williams ainda estavam à procura e a fazer muito trabalho de relações públicas, há à procura de patrocinadores, alguém que sustente este projeto. Sim. Mas como é que há alguém? Como é que se consegue? dar credibilidade a um projeto que de si só, e pedir mais apoio, mais investimento para assegurar um projeto que de si só continua a descambar. O Kubica dizia que hum, o carro dele está completamente diferente do George Russell, não sei. Uh, pode ser um jogo pode não ser não sei agora sim, mas cada carro tem que ser adaptado a cada piloto lá está também, lá não está não é? lá está a condição física de Kubica não é igual Totalmente. também à de sim. George sim. Russell lá está também já há quem venha dizer que é, são desculpas de, de Kubica para a temporada que está a fazer está constantemente atrás de, de George Russell uma coisa é certa a Williams como está não pode continuar para bem de sobretudo para bem de George Russell venceu a Fórmula 2 merece mais, merece muito mais não merece andar ali na cauda do pelotão, mas também há uma coisa que eu tenho a certeza é que a cabeça de George Russell está forte, está fortíssima e ele sabe que não pode ser isto uh, já a vai fazer na próxima temporada? não sei se já está a pensar na próxima temporada mas está a pensar que por vezes o mesmo que aconteceu com o Leclerc uh, é preciso passar pelas
0: dificuldades Sim. e é preciso saber perder para saber ganhar isso é verdade e portanto passa, passa muito por aí vamos então à próxima marca e agora vamos falar de uma marca que me é muito querida, tu já sabes isto, <risos> até o custo a falar, a Renault, a Renault que os carros deram o berro na mesma volta, mais ou menos na mesma zona do, do circuito, isto é um, um problema de motor, porque o Carlos Sainz também pifou, e já tinha pifado também na Austrália. Sim, gostei das tuas expressões, de dar o berro e de pifar, é mesmo isso que se passa.
1: Seria Labitable tinha dito no início da temporada que para já é preciso consolidar este projeto para consolidar o projeto da marca francesa, uma marca que está, atenção, o projeto Fórmula 1 da Renault está a receber mais investimentos. A Renault, a Renault França, o Estado francês, que é acionista da Renault, está a injetar mais capital. Só assim, Cyril Habitable conseguiu ir buscar Daniel Ricardo, se bem que houve aquelas confusões com, com, com a Red Bull, que todos nós sabemos. Agora, aqui uma coisa que está, que está em cima da mesa, é o que é que está a falhar? Tivemos o tal episódio de designs na Austrália, em que uh, o MGU-K, uh, o que indica, foi o MGU-K que, que, que fez com que o motor depois... sobrecasse Exatamente, sobrecasse e depois criasse toda aquela chama na traseira do carro, e agora, na reta da meta, à entrada da curva número 1, primeiro o Hulkenberg, depois Daniel Ricardo. Uh, não sei o que é que se passa... Uh, Ora, quem não aproveita, ou, ou melhor, quem não deixa de aproveitar para lançar uma farpazinha é o Christian Orden, que já veio dizer que foi culpa da Renault o facto de Verstappen não ter conseguido chegar ao pódio, ou seja, aqui a dizer também, a Renault continua-nos a prejudicar um bocadinho, mas claro está. Isso sabemos, Exatamente. Sabemos bem, sabemos Os bem... Os carros estão lá. <risos> nem mais. Sabemos bem da relação entre a Habitat e Christian Orden, uh, sabemos que as duas uh, equipas estão de costas voltadas é preocupante, sem dúvida alguma que é preocupante é mais preocupante sobretudo para uh, também para a McLaren que precisa de também uma vez é por todas exatamente, e precisa de uma vez por todas de se mostrar, de mostrar que continua bem viva para que não aconteça o mesmo que aconteceu ao Williams. Acredito, muito sinceramente que estes testes agora uh, pós bahrain vão uh, ajudar a Renault a perceber o que é que está mal como a quer de Ricardo, que recebeu um chassis completamente novo depois da Austrália e com o monolugar também, Nicolkenberg.
0: coisa, a nível da corrida, estamos aqui na 48ª volta. Sim, ainda tínhamos Renaults. Kamber em 6 Daniel Ricciardo em 9 em portanto a pontuar os dois, e sendo que o Kamber chegou a estar em quinto lugar, lá está, é aquilo que eu tinha dito a nível da análise do primeiro episódio, que a Renault irá ocupar, a partida irá sempre lutar pelo 6 sétimo 7 lugar, porque é o lugar que lhe pertence, somos a atribuir... Primeiros lugares, Mercedes, uh, Ferrari, Ferrari. Mercedes e Ferrari na e luta. Depois, e depois, uh, terceiro um, lugar, Red Bull. A, Red Bull. Portanto, a Renault ficará por aquele caminho, combatendo com a McLaren, mas também com a Alfa Romeo. Estou a gostar imenso da Alfa Romeo. E quase não nos podemos esquecer ah, da Sim, a Ase vai já de seguida. Mas, portanto, é isto que nós podemos dizer da Renault. Gostei da corrida da Renault até pifar, na, na volta 54, portanto, a três voltas do fim é que os carros pifam. Mas, justamente, é isto. É perceber o que é que, o que, é que vai. Sobretudo porque, Está prometido, no próximo ano, sim, lutar por uh, grandes prémios Não este ano, mas no próximo, no próximo ano. Exatamente. Ora bem, já estávamos a falar então da Haas. A Haas que perdeu logo no início, relativamente no início, o Romain Grosjean. Um piloto muito experiente, mas quanto a mim, continua a achar que o Kevin Magnussen é melhor. Aliás, o Kevin Magnussen até esteve na Renault, uh, justamente com o Nico Kaber. Uh, e, portanto, o que é que podemos esperar mais da Haas? A Haas tem um espírito muito combativo, por parte da minha parte análise do Magnussen, o espírito mais conservador, mais instável por parte do, do João, mas é uma marca que está cá para pilotar também, com o motor Ferrari. Está, está cá e tem sido várias as notícias
1: a propósito deste novo regulamento para 2021 e sobre as tais equipas B Junior Teams, que a Ferrari está a aproveitar uh, e muito uh, para utilizar a AS como uh, aqui uma espécie de banco de ensaio, não sei se é verdade, se não, há notícias que dizem que sim, há notícias que dizem que não. Uma coisa é certa, a AS já vem mostrar que quer ser a quarta equipa do pelotão. Já vem dizê-lo claramente. Aliás, Gunter Steiner, o tal homem a quem se lhe atribui muito sorriso e muito boa disposição, quando precisa de ficar chateado fica também e quando quer é para falar sério fala sério também. Já disse que quer que a equipa seja a quarta melhor para já é isto que pode esperar também muito devido ao investimento que o proprietário da equipa uma equipa norte-americana faz numa outra competição no NASCAR e aí está percebe que por agora vamos lutar pela, pela quarta posição da análise do combate geral Romano Rojan volta a não terminar um Grande Prémio não conseguiu terminar na, na Austrália não consegue terminar aqui em no Bahrein em Sair. Começa a ser preocupante, começa a ser preocupante, sobretudo depois da temporada passada... Que de, também é Exatamente. Depois da temporada passada, ou seja, eu acredito que devemos de chegar aqui a uma, a, uma, a uma parte da temporada, se isto se mantiver, se o Rojane se mantiver com estes resultados, ou com estas assistências, vamos chegar a uma parte da temporada em que Rojan vai começar a ser pressionado e não sabemos se... não se vai começar já a pensar na substituição do, do francês seria, uh, juntando os problemas da Renault com uma eventual saída de Grosjean da Fórmula 1 seria um balde de água gelada não é água fria, é água gelada para os franceses que gostam muito de Romain Grosjean mas isto de gostar e não, uh, não pontuar e não ter resultados são coisas completamente é distintas depois também
0: fica Pierre Gasly na, na Red Bull sozinho é francês sem dúvida mesmo até do mercado francófono não temos nenhum belga temos um Monegasco Sim. está ali, mas pronto,
1: é sempre caldo. Quanto a Kevin Magnussen, só para terminar esta, esta análise à ASE, muito sólido, um piloto que continua a dar provas de que é sim, um sim. piloto que está, que está aí para as curvas, permite uma expressão, e que está confortável. Kevin Mag claramente é o piloto número um da ASE, quer se goste, quer não, Kevin Mag sim. é o, o piloto número um e os pontos que a ASE conquistar este ano, ou o maior número de pontos que conquistar este ano, sem dúvida, graças a Kev Mag, porque um, o estado de espírito, a cabeça de Kev Mag, está diferente da de, de Romain Rojan. Ah, muito bem. à culpa da temporada passada, mas também deste início de temporada. igual.
0: Tá tá Vamos então agora para a Rosa. Estavas a falar, também já falámos aqui, da Racing Point, que reestruturou também, há uma outra injeção de capital, e aquilo que eu tinha dito, justamente na análise que eu fiz no Instagram, que era que a Racing Point... Uh, ficou aí, ficou no décimo lugar, mas pontuou, e isso era o mais importante. Uh, desculpa, desse décimo lugar ficou o Kevin uh, o Kvyat, o Russo, da Toro Rosso, mas uh, o que importa é que a Racing Point já tinha pontuado Sim. também na Austrália. Voltou a pontuar aqui, com o Sérgio Pérez esta vez, e portanto, o que é que nós podemos esperar da Racing Point?
1: Bom, para já uh, continua o tal ódio a Lance Stroll. É verdade, é verdade que Lance Troll está na Racing Point porque o pai comprou a equipa, é um dos proprietários da equipa, é o principal acionista, mas não é só o dinheiro que faz um piloto. Ah, temos de ser aqui claros como água, Gosto ou não de, de Lance Troll, ele é piloto de Fórmula 1. Se ajudou, o facto de o pai ter bastante dinheiro no banco ajudou, sem dúvida alguma, mas... Se fosse eu, se fosses tu, certamente se os nossos pais tivessem essa possibilidade, a possibilidade de nos dar uh, uma eventual carreira na Fórmula 1, nós também iríamos. Não é é uma sorte a um ousado que está, nos calha, não é? Lá está, lá está. Lance Troll, sobre aproveitar esse facto, Lance Troll é um piloto que se priva de muitas coisas. Uh, não te esqueçamos disso. Porque para ser piloto eu Ele também de eu deve ter muita
0: pressão na parte da garagem por pressão, ser o filho do papai. Imensa não é? pressão,
1: imensa pressão. E não é só aí. Uh, estamos a falar de um jovem tal como todos os outros rookies, tal como os três miúdos que vieram da Fórmula 2 e que estão agora aqui, Lance Stroll priva-se de muitas coisas, do nosso dia-a-dia, -dia. as entradas com os amigos, as saídas à noite, por exemplo, as idas ao cinema, tudo isso está muito privado. Lembras-te quando Charles Leclerc fez, fez P1, a questão de... E então, e esta noite? Esta noite é para descansar. Sim, sim. Ou, ou seja, o, o estado de espírito destes pilotos... Hum, é também já este, é uh, focados, demasiado focados no seu trabalho, no seu dia a dia, que é isto. Exatamente, exatamente. Bom, tirando isso, Lance Troll, outra vez uma corrida uh, nada positiva para, para o filho do patrão. Quanto a Sérgio Pérez, é, é um piloto experiente. consistente, experiente, consistente, uh, está na equipa também porque injeta capital, sem dúvida alguma, uh, não tenho a mínima dúvida que, digo eu, se um, Esteban Ocon conseguisse injetar o mesmo capital, o, o, a mesma, o mesmo bolo financeiro que consegue injetar Sérgio Pérez, provavelmente teria ficado uh, Esteban Ocon e assim a, a Racing Point teria dois pilotos bastante jovens. Não sei, é a minha aposta. Agora, Sérgio Pérez continua aqui para as curvas, está lá para dar consistência ao projeto Racing Point, que precisa de consistência, não nos esqueçamos que na temporada passada e é algo que o João Carlos Costa costuma falar muito na temporada passada este carro não é um carro feito para esta temporada é um carro que sofreu modificações para esta temporada na temporada passada quando a Racing Point adquiriu então a Force India nem os computadores dos engenheiros estavam atualizados
0: exatos anos atrás exatamente
1: só para vermos aqui Sim. o nível de atraso que a equipa tinha chegou um senhor canadiano com muito dinheiro com muito dinheiro no banco disponível para para injetar dinheiro na equipa, para salvar uma equipa, para salvar, sobretudo, os postos de trabalho. É necessário. Não é só o facto de lá estar Sérgio Pérez e de lá estar também uh, o filho, Lance Trolde. Muita, 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 muita gente, muita gente, muita gente que lá trabalha. Portanto, uh, Sérgio Pérez, sobretudo, para dar uh, esta estabilidade a um projeto que precisa e ajudar também a desenvolver. Acredito que no ano que vem a Racing Point vai uh, preparar um monolugar completamente construído de reis. É isso, sem dúvida alguma. Lance Troll vai ter de fazer mais pela vida, mas há aqui uma coisa: é que ele é jovem e tem garra e vai querer lá
0: chegar. Vamos então agora ver a Toro Rosso. Ora, a Toro Rosso, à parte daquilo. Estávamos a falar justamente de alguma coisa de virias as equipas B, as academias e tudo mais. A Toro Rosso é claramente a academia da Red Bull. Não vale a pena mascararmos as, que as diga coisas. Que eu digo é É a, R. R. a exatamente, que veio de lá. Uh, e, portanto, aquilo que nós temos aqui da Dr. Rosso é o Albon Alexander Albono, a pontuar. Não pontuou Daniel Kvyat, pontuou outra vez, pontuou agora o... É a vez. É, um bocado, não é? Mas enfim, também a Dr. Rosso não pode ter grandes expectativas, porque para mim não vejo grande qualidade nos pilotos. Kvyat está sempre na, no fio da navalha um, e tudo mais. Neste momento é que ver é, aqui é o tal a momento minha que Renault te, que te ah. entristece. <risos>
1: Voltando Sim. a falar agora sobre... Agora sobre falamos a... da Onda, não é? É é isso, Únicas, é isso, duas também. equipas com um Toro Sim, é a Red Bull e, e a Toro Rosso. Bom, uma analisar a Toro Rosso. Dizias tu que não pode aspirar a muito Para muita gente é a pior dupla de pilotos deste, deste Mundial. Alexander Albon, inexperiente, rookie, vem da Fórmula 2... Para, para a Fórmula 1, uh, lembramos-nos todos daquele episódio que ele, que ele teve na Austrália, em que depois veio dizer que eram muitos botões para mexer no, no volante, Não, ou seja, aqui mostrava alguma ingenuidade, uh, alguma juventude, ingenuidade, não na, na, de forma negativa, alguma juventude, eh, também no, no controlar um lugar de, de Fórmula 1, que é diferente de controlar um monolugar de Fórmula 2, não nos esqueçamos, o nível de tecnologia é completamente diferente. Sim. Exatamente. Daniel Kviet é um regresso, mas é um piloto instável, e sejamos honestos, sejamos sinceros, eh, para mim Kviet continua na Fórmula 1, e todos nós sabemos muito bem como a é Kviet chega à Fórmula 1, porque... Uh, nestas coisas o dinheiro por vezes também fala, fala mais alto, há um grande prémio na Rússia, é preciso ter um piloto russo, Dani Viet era o mais bem colocado, lá vai ele, conseguiu também uma injeção de capital que é fundamental para as equipas, mesmo para, equipas, para as equipas grandes como a Red Bull, a Ferrari, a Mercedes, uh, consequentemente para a, a Toro Rosso é também fundamental a tal injeção de, de capital... Albon fez aqui um grande prémio consistente, conseguiu chegar aos pontos. Um rookie chegar aos pontos é muito bom, já o tínhamos conseguido, ou já, já o tínhamos visto com uh, Lando Norris. Está nos pontos, fantástico sem dúvida alguma. Uh, Albon começa também a mostrar um pouco de querer um bocadinho mais, querer puxar um bocadinho mais e nota-se que começa-se já a entender com o, o, o monogar. E sobretudo, digo eu, quer-se afirmar no seio da Toro Rosso numa altura em que há instabilidade em, com Pierre Gasly na, na Red Bull. E, e nós ao longo do fim de semana fomos falando sobre isso, numa eventual troca uh, entre um piloto Toro Rosso para a Red Bull, saída de, de, de Gasly para a Toro Rosso, ou regresso de Gasly à Toro Rosso, porque está um tanto ou quanto inconsistente, não sei, mas Albon está ali
0: a querer, a querer mostrar. E é legítimo ter aspirações? Nem não. mais, nem mais, nem mais. Já está na equipa B? É só passar sim, sim, sim é, sim, sim, é só
1: querer uh, subir ao, ao primeiro escalão, à primeira liga, digamos assim. Já uh, Kviet, bom, não tenho assim grande, grande para dizer sobre, sobre o russo, uh, não, conseguiu, não conseguiu pontuar, uh, acho que a que lhe falta um pouco de estabilidade emocional, creio que é essencialmente aquilo que falta, porque Kviet, sejamos honestos, é piloto é piloto, pode não ser um piloto para estar um dia mais tarde a lutar por campeonatos como Charles Leclerc, como George Russell sim, sim, sim. como Lando Norris mas é piloto uh, para estar numa equipa do uh, segundo pelotão, para já daquilo que tem mostrado para estar numa equipa do segundo pilotão. falta-lhe isso falta-lhe sobretudo a estabilidade emocional para conseguir perceber quando deve atacar quando não deve atacar, quando deve ser uh, menos agressivo e quando deve poupar-se à estupidez.
0: Porque isso aconteceu justamente na, na Austrália, mais. em que ele disse, peço desculpa, não é? Nem é mais. Como perdeu ali um lugar. Ele estava em um mais. lugar, que para décimo. Nem mais. Vamos então agora à Alfa Romeo. Bom, vamos então agora falar aqui de, de uma equipa que eu também gosto bastante, que é justamente a Alfa Romeo, a antiga Sauber, não é? E, portanto, com Kimi Raikkonen, o Iceman, e, que já foi campeão do mundo, e com Antonio Giovinazzi, italiano, 21 anos, e que fica a um ponto, a um lugar de, dos pontos também. Eu já tinha elogiado o Giovinazzi na, na corrida anterior, porque acho que fez um bom trabalho de proteção em relação ao Kimi Raikkonen, sacrificando imenso carro, porque ele, podia, ele já devia ter ido às boxes e não foi justamente para fazer ali resguardo para o Kimi Raikkonen conseguir uhum. avançar à frente. E como estávamos aqui a falar em off, é coisa, Alfa Romeo tem que muito agradecer a contratação de Kimi Raikkonen, porque Kimi Raikkonen empresta muita, muita, muita experiência, experiência. e tudo isso naquilo que é o duelo com o Renault, para mim, é o dos melhores.
1: Sim, não é o piloto mais simpático do pelotão, não é o piloto que esboce tantos sorrisos quanto o Daniel Ricardo mas uma coisa, ninguém pode, pode criticar Kimi Raikkonen É o se que não... é, gosta-se, gosta-se, não se gosta, não se gosta, é sobretudo isso, é profissional e quando lá está, está 100% focado uh, uh, a fazer aquilo que, que gosta e que lhe pagam. Kimi Raikkonen para mim, sobretudo, veio trazer a tal estabilidade que a, que a Alfa Romeo Racing a Antiga Sauber necessita. Não te esquecemos também que há uma forte ligação à, à Ferrari, aliás, Sim, há uma troca, além do motor há a troca de pilotos, Charles Leclerc para a Ferrari, Kimi Raikkonen para a Alfa Romeo Racing. Esta experiência é fundamental, sobretudo quando a equipa recebe um jovem piloto italiano como Antonio Giovinazzi. Giovinazzi é um piloto de sangue latino, e por vezes é preciso, é preciso ter, ter um pouco de cuidado. É o regresso um italiano à Fórmula 1, uh, o que é tremendamente positivo porque o Sul da Europa precisa de pilotos. Estávamos com demasiados pilotos do, do, norte, do norte do velho continente. Um, só já tínhamos, o Carlos Sainz, lá está. Só tínhamos o Carlos, Carlos Sainz, Sainz. Sainz, exatamente. Tínhamos Fernando Alonso o ano passado, Sim. não é? Que saiu, Sim. entretanto. Sim, mas continuamos, continuamos, a, fal é, continuamos a, falar a falar muito, continuamos <risos> a falar muito. Aliás, apareceu, mu apareceu. apareceu, apareceu várias vezes. Leclerc, sobre uh, sobretudo por causa do Charles Leclerc. Que é verdade. Nem envergando as Cores da McLaren se uh, deixou de mostrar. Um, não quero dizer pena, mas. Uh, Uh, o quão empatia, injusto... Sim. sim, o quão injusto... Mas, muito, mas vamos falar disso mais à frente. Há um outro
0: episódio que eu também acho muito interessante. Vamos a isso. Então, uh, só para
1: concluirmos esta análise à, à Sauer e, e à António Giovinazzi. Um piloto mostra que quer uh, continuar uh, no pelotão da Fórmula 1, que está aqui para uh, fazer mais do que está a fazer atualmente, cometeu ali um erro no início, tocou e depois uh, pronto, abusou um bocadinho, mas isso também faz parte... De um piloto que só tinha feito uma corrida no ano passado e este ano fez a Austrália, portanto, tem também muito que aprender com o Kimi Raikkonen. Se ele lhe der essa possibilidade, se houver o tal, a tal empatia, a tal troca de experiências entre mais velho, o número 1 um e o número 2, António Giovinazzi tem muito a ganhar com é o com Kimi, com Kimi Raikkonen, que está aqui para dar estabilidade regresso a uma casa onde, podemos dizer, foi feliz Kimi Raikkonen, e um, sobretudo há uma coisa que eu gosto e continua a gostar em Kimi Raikkonen, para onde vai leva sempre a família com ele, reparaste no sorriso dos filhos e da própria Também. mulher, lá está, quando quando sim, sim, Kimi sim. vai à Q3 e depois, com a corrida que é tremendamente positiva para, para o carro número 7, para, para Kimi Raikkonen, um, Continua a ser um piloto muito natural, e isso é bom e faz sim. bem à Fórmula 1, sem dúvida alguma. Sim, não vemos
0: isto como máquinas, é? Máquinas sim, a sim, em máquinas. exatamente,
1: exatamente. É, é. muito por aí. É, é necessária esta proximidade, e a Liberty tem conseguido isso, aproximar cada vez mais o espectador do piloto desta emoção. E que emoção foi este fim de semana.
0: E a Levin Sports está a aprender muito com isso também. Sim, 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 sim sem também. dúvida, sem dúvida. Vamos então agora à McLaren. No momento em que o grande prémio já terminou, vamos falar daquilo que temos estado já a falar muitas vezes, Lando Norris Lando Norris para mim tem sido excepcional já na Austrália tinha mostrado as garras sim. e aqui disse que o sexto lugar é para mim sim, sem dúvida
1: alguma Lando Norris que já sabemos, dava-se particularmente bem nesta pista uh, do Bahrein, gosta muito ele próprio tinha confidenciado depois daquele espanto na Austrália dizer, até eu fiquei espantado com a minha condução e com o tempo que consegui averbar uh, Lando Norris uh, tem também tido um bocadinho a estrelinha do seu lado Carlos Sainz não tem conseguido ter essa estrelinha, segundo grande prémio, em que não consegue terminar, em que é afastado, uh, neste, por razões diferentes, ao grande prémio da Austrália. Mas voltando a Landon Norris, temos miúdo, temos piloto, um, temos alguém que tem muito para dar à McLaren, acredito eu, e está numa fase em que a McLaren está a reaprender... Um, não vou dizer a ganhar, porque vai ser muito difícil, mas está a reaprender a ser.
0: Comparando com o que estava. Sim, Mesmo com o que, com o que estava
1: Exatamente. Exatamente. Está a reaprender a ser, permitam-me esta expressão, não levem a mal, a ser uma equipa de Fórmula 1. Porque é uma McLaren ainda mais do que a Fórmula 1. Perdeu-se muito. Perdeu Perdeu muito. muito. Zach Brown tem tentado encontrar aqui um rumo. A presença constante de Fernando Alonso nos grandes prémios hum, é também para trazer, digo eu, alguma estabilidade ao projeto, alguma estabilidade. Ao contrário, Carlos Sainz, que tem nele um verdadeiro herói, mas também a Lando Norris. É uma das equipas que aposta na dupla, numa dupla bastante jovem. E isto, isto é, preciso, é preciso ter isto em atenção. Numa altura em que a, a equipa está a sair de um buraco como, no qual esteve, esteve metida, ter dois jovens é preciso sempre ter alguém e, que lhes traga, exatamente, lhes traga alguma estabilidade para o projeto. E os médias espanhóis adoram isso. Uh, não há uma pergunta que dá para que se fazer faça. muita especulação não é? dá para fazer muita especulação e não há uma conferência de imprensa uma entrevista que se faça uh, a Carlos Sainz que não se faça uma pergunta sobre Fernando Alonso e ele já está farto disso e já está farto disso já disse que respeita muito Fernando Alonso que aprendeu muito com Fernando Alonso continua a aprender continua a ver nele um herói mas que ele também é piloto e merece merece respeito merece que se lhe deixem de fazer questões sobre Fernando Alonso, mas lá está, neste momento em Espanha, não há piloto nenhum tão grande quanto Fernando Alonso, Sim. nem mesmo noutras competições, se há alguém maior que Fernando Alonso, mesmo que Carlos Sainz seja filho de Carlos Sainz. Um
0: portanto é todo um outro legado é, né? é, sem dúvida alguma Fernando Alonso consegue ganhar na Renault consegue ganhar na Ferrari sim, sem
1: dúvida sem dúvida sim, Fernando Alonso é, é foi um, um piloto é que não se fundamental, sim e atenção às 500 milhas de Indianápolis porque dá-me assim a sensação de que Fernando Alonso vai conseguir vai conseguir vencer a McLaren está bem recomenda-se há alguns ajustes é, que têm que ser feitos Uh, sobretudo uh, do lado do Mano um de, de Carlos Sainz que agora desistiu com um problema na caixa de velocidades também depois devido àquele toque que teve com, com Max também. Verstappen algo muito polémico, mesmo uh, ao longo do Grande Prémio na hashtag f 11 muita gente a criticar um, quer a tomada de posição dos comissários da FIA quer também depois, um, ou antes melhor dizendo a, a atitude de Max Verstappen que devia se apertado e então Decidiu uh, dar ali o chega-para-lá a Carlos Sainz, que foi muito prejudicado. Acho que esta deveria ter sido a corrida em que Sainz poderia ter mostrado Sim, uh, o, seu, o seu valor, porque tem, porque tem, tem atenção, tem. tem muito valor. Uh, agora, Landon Norris, atenção a este menino, atenção, porque vai ser uma luta interessante entre os dois, sem dúvida alguma.
0: Então, vamos falar justamente agora de Verstappen e vamos da Red Bull Bom, e agora vamos falar de alguém que é muito agressivo, já esteve quase, quase para perder a superlicença, Max Verstappen, termina desta vez em quarto lugar, por culpa do safety car.
1: E bem que este rapaz pode agradecer Charles Leclerc. Sim, termina em quarto lugar, por culpa do safety car, mas uma vez mais há aqui algo que fica, e que é bastante evidente, que é Max Verstappen tem de esfriar um bocadinho mais as suas atitudes tem de ter outros comportamentos para que seja mais respeitado. Vou-te confidenciar aqui que uh, gosto de Fórmula 1, amo a Fórmula 1, muito por culpa, ou voltei a gostar da Fórmula 1, voltei a amar a Fórmula 1, muito por culpa de Max Verstappen. E reconhecendo-lhe eu uh, esta coisa boa, reconheço-lhe eu também a coisa má, que é, quando se vê apertado, faz sempre isto, ou quase sempre isto, Todos nós lembramos do episódio do ano passado com Daniel Ricardo. Ricardo. Eu lembro. Perfeitamente. Max Verstappen, filho de um antigo piloto de Jorge Verstappen, tem o temperamento um bocadinho do pai. Um, tem de medir um bocadinho mais. E este facto de ter subido agora a piloto principal, se é que isto existe na Red Bull, filho... estava justamente
0: tapado pelo Daniel Exatamente,
1: Ricardo. Estava tapado pelo, pelo, pelo Daniel Ricciardo, Foi-lhe encher ainda mais o peito. E isso por vezes pode ser bom, para algumas coisas pode ser bom, para outras não. E neste caso, Christian Ornan tem ali um problema. Eu sei que ele está muito preocupado com Pierre Gasly, com a falta de ritmo de Gasly, com a falta de consistência do francês que vai buscar a equipa secundária, mas Max Verstappen tem de aprender a ser um bocadinho mais uh, dado aos outros, não uh, prejudicar tanto todos os outros quando se sente quando se sente apertado e atenção, que eu acho que Verstappen estar é para nenhum piloto fenomenal é passado da cabeça que é mesmo assim, é sim, muito sim, sim, passado sim. da cabeça. Isso por vezes traz momentos fantásticos às coberturas televisivas da Fórmula
0: 1. É, é, é justamente isso, não é? Quer dizer, é que isto por um lado também tens por um, um uma balança, não é? Que é por um lado, Olha, tens uma corrida limpa. E Leclerc está
1: está agora na está balança. Agora. <risos> está
0: agora. Está igual. Portanto, tens a questão de uma corrida limpa ou tens a questão da espetacularidade que era algo que o Ayrton Senna também trazia. A questão é, comparando os dois, e há muita comparação que eu não concordo. Entre... Não, de todo. Não não, 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 não é essa. Não concordo a comparação que se faz entre Ayrton Senna e, justamente, Lewis Hamilton. Hum. Acho que são estilos totalmente diferentes. Sim, sim, completamente diferentes. Mas, mas há muitos mídias que querem pôr a força disso e tanto que até foi há relativamente pouco tempo que o próprio museu do, do, do Ayrton Senna ofereceu um dos capacetes ao, ao Lewis Hamilton, sim. na temporada passada. Mas a questão é, faz-te lembrar alguma coisa entre Verstappen e Ayrton Senna, a nível da agressividade e da impossibilidade de manobras e de curvas e tudo mais?
1: Não, porque acho que cada um uh, tem a sua fase, obteve. No caso da Ayrton Senna, infelizmente, teve a sua fase, numa altura em que a Fórmula 1 era completamente diferente daquilo que é hoje. Uh, agora, aquilo que eu queria era que Verstappen, por vezes, respeitasse um bocadinho mais os adversários. Eu sei, eu percebo que uh, ali é 1 um contra 19. Mas uh, falta ali qualquer coisa à Verstappen, falta sobretudo ser mais, mais é um comedido. Marido,
0: se calhar. Eu, eu acho que, eu utilizar, acho que é muito frio podemos,
1: nessa parte. Podemos utilizar sim essa parte de, de ser mais humano. Sobretudo acho que tem que pensar mais que pode provocar graves mazelas nos seus adversários. E, ele próprio. e, a, e é ele próprio e é preciso ter muito cuidado com isso a Fórmula 1 hoje em dia está mais segura do que nunca é verdade
0: mas uh... não esquecer que o Schumacher também no início também tirava muitos para a Helga sim, sim, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Bem, no agora, essa... que é um
1: piloto fenomenal é que tem muito a dar à Red Bull acredito que sim se o vejo fora da Red Bull, não não vejo nenhuma equipa onde o Max Verstappen se possa encaixar senão na Red Bull, não acredito que tenha um então que,
0: que, que ele seja obrigatoriamente o primeiro não não, acredito. não vejo como não acredito. número 2
1: a no atual panorama da Fórmula 1, não o vejo nem na Mercedes, nem na Ferrari, equipas nas quais, digo eu, Verstappen poderia sair para lutar, para almejar algo mais, como fosse um título mundial. Não vejo em Verstappen, ou melhor, não vejo nessas duas equipas, querer ter um, um piloto como Max Verstappen. Do outro ponto de vista, quanto a Pierre Gasly, bom, não sei o que é que se passa, precisa de consistência. Quase deitou tudo a perder na na, na última quinta-feira de Barcelona na segunda semana quando teve aquela violenta saída de, de, de pista no circuito da Catalunha e sim, sim. até na, na altura falou-se que, que a Red Bull estava já a arrumar as coisas para para ir para casa mas depois lá trabalharam a noite toda e na sexta-feira ainda conseguiram rodar não sei o que é que falta à Gasly sinceramente, a sinceramente Lacerda, exatamente não sei sinceramente o que é que falta o que é que falta à Gasly noto muita
0: inconsistência. Se calhar, falta... -lhe. Muita pressão também. Isto de ser companheiro de equipa do Verstappen também não é, não é, não sim, é fácil. Sim, sim, sem dúvida. Eu acredito que haja muita pressão sim, também.
1: mas creio que a Gasoline tinha feito bem ficar mais um aninho ou dois na Toro Sim, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Bom, já vimos as imagens do pódio. Vamos então falar agora sobre o pódio. Vamos a isso.
0: Ora, agora que vemos neste exato momento a entrega aqui do prémio a Lewis Hamilton que tinha ganho antes o, o Valtteri Bottas houve aqui, justamente quando estávamos a falar ainda da, da, da Red Bull a pesagem nas da, balanças e ele é justamente esse momento que eu estava a querer falar há pouco que é o momento de fair play em que Louis Hamilton dá ali aquelas palavras tem sempre esta questão será genuíno? não será genuíno? a questão é eu acho que entre eles deve haver sempre uma questão de fair play e também companheirismo porque todos eles já passaram por isto todos eles já estiveram a vitória na mão Perderam a vitória, já choraram, já riram entre todos. Que ao fim e ao cabo é apesar de serem adversários, no final do dia são todos Sim. eles pilotos e têm que se cumprimentar, mais não seja na questão do, do pódio. Uh, Charles Leclerc fez P1 na, qualif na, na qualificação, a uh, Vettel conseguiu passar à frente, depois voltou a recuperar, chegou a estar também em terceiro lugar, uh, Sim, que é o professor. Leclerc, não sei ele conseguiu fazer as ultrapassagens, tudo isso. Enfim, houve, havia muita expectativa em relação a Valtteri Bottas, pelo, pela surpresa que conseguiu fazer na Austrália. na Austrália, porque fez P2, começou pela parte mais suja da pista, e Rapidamente P1 ficou lá, e, lá e não, foi. Mais não mais lá não saiu. Hamilton teve um grande trabalho também de reajustamento dos pneus, que também foi muito importante, porque enfim, também estava em quarto P4, P5, e portanto, o que é que nós podemos falar daqui? Vettel perde por culpa própria, Sim, assumiu, uh, portanto, fez aquele peão, uh, que depois pôs-lhe pôs as curso, rodas quadradas, é, não é, os para, para quadrados, o, o
1: composto ali todo quadrado, muita estabilidade, lá está depois o tal, a tal saída da asa dianteira.
0: Achas que ele sucumbiu à pressão? Quem? Vettel? Vettel. Porque ah. há muitas pessoas que dizem assim, Vettel conseguiu ser quem era porque tinha a Red Bull, e a Red Bull estava claramente, anos de luz, à frente da Ferrari, e da Mercedes à época poderá ter poderá ter. deixa-me só voltar um bocadinho Força. atrás sobre as palavras de Hamilton
1: se são verdadeiras ou não não posso afirmá-lo com 100% de certeza claro. mas noto, noto em Hamilton hum, muita sinceridade ao falar com aquele miúdo é verdade que são hum, rivais ambos lutam por duas equipas que têm uma história uma grande história na Fórmula 1 as duas maiores equipas neste momento na Fórmula 1 mas notei, notei genuidade em Hamilton, notei genuidade em dizer que... Atenção, tu hoje perdeste, mas fizeste uma grande corrida. Não perdeste por culpa própria, perdeste por coisas que por vezes acontecem neste, neste mundo da, das corridas. Hamilton já tinha deixado um aviso, e isto é muito importante, depois da Q3, a dizer... O Charles fez uma grande volta, eu andei ali, taco a taco com o, com o Fetel... Um, ele conseguiu um, levar um bocadinho de vantagem, mas isto não é como começa, é como acaba. E Hamilton estava no sítio certo, à hora certa, teve muita consistência, soube ser consistente, soube aguardar, ali atrás, Charles Leclerc. E claro está, porque Hamilton tem anos, anos, anos e anos disto, e não é a primeira vez que Hamilton ganha uma corrida devido a problemas de outros, tal como não foi a primeira vez, ou, ou como já aconteceu o inverso, Hamilton também já perdeu corridas devido a problemas, a problemas no seu, no seu lugar Portanto, noto e noto ali muita sinceridade, até porque Hamilton tem mostrado um outro lado. Todos nós conhecemos o Hamilton excêntrico, o Hamilton que pega no um cão e voa para os sítios mais uh, uh, bonitos do, do planeta. Uh, a Mercedes sabe isso, a Mercedes sabe que tem que deixar Hamilton ser uh, livre... E, e, e quando ele cá está quando ele está nos Grandes Prémios foca-se inteiramente naquilo mas temos visto um Hamilton nesta temporada diferente, um Hamilton que não se esquece das raízes e nós mostrávamos isso antes do início do Grande Prémio um Hamilton que fala nas pessoas que o ajudaram a formar-se enquanto homem enquanto piloto fala no irmão, fala nesta emoção que é, nesta entrega nesta paixão que é ser piloto de, de Fórmula 1, por isso noto um Hamilton verdadeiro para Charles Leclerc porque sabe também que Leclerc não tem tido anos fáceis. É bonito ver o sorriso de Leclerc quando faz P1, mas Leclerc não tem tido anos fáceis. Perder um pai não é fácil. Para um miúdo vitória, também, o para um miúdo daquela idade. Exatamente. Para o um miúdo daquela idade. Tinha alguém muito próximo dele, o Jules Bianchi, que também faleceu devido a um acidente. Não é fácil. Apesar de ser tão novo, tinha já uma grande ligação a Charlie Whiting. Queria dedicar, dedicou o P1 a todos aos três, queria dedicar a vitória aos três. Não conseguiu. Oportunidades não vão faltar, certamente, a Leclerc, porque mostrou que é uh, um grande piloto, sem dúvida alguma, ele já tinha avisado em Barcelona, já tinha dito que não estava ali para ser o segundo piloto da, da Ferrari. Uh, não atacou na Austrália porque a equipa, Matia Binotto, deixou. não o deixou. Pediu para que conservassem o lugar porque poderia trazer problemas. Os tais problemas... Como vimos em ponto pequeno com, com a Renault neste, neste Grande Prémio, quando o Huckenberg e a Ricciardo uh, tocaram ali os dois. Ou seja, uh, mas, mas aqui Leclerc percebeu e mostrou que vou ser mais rápido do que todos os outros logo de início, e aí ninguém me não vai poder bem. dizer que eu não posso atacar. Quanto a Hamilton, uh, lá está. Soube estar no sítio certo, à hora certa, não se trata de merecer ou deixar de merecer uma vitória mereceu porque foi 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 mais rápido no fim de contas um, Leclerc teve a Benesse, e em do Safety Car entrar em pista conservou um terceiro lugar quanto a Valtteri Bottas uh, o segundo lugar é um mal menor para o piloto não foi o Valtteri Bottas é com o primeiro no ranking exatamente devido a tal ponto e extra, extra que a volta conquistou. mais rápida ora aqui está quando ele dizia mas eu quero ir por para esse para esse ponto Pode fazer a diferença. Claro. Imaginando que era o último grande prémio da, da temporada, faria a diferença claro. e Bottas seria, seria campeão devido a isso. Um, Bottas, não foi o Bottas que foi na Austrália, obviamente, é um circuito completamente diferente, os carros estavam também de forma diferente, as condições eram diferentes. Vê-se aqui, o vento era, era bastante intenso, havia sim. muita areia em pista. Quanto a Fettel, admitiu, admitiu que ele próprio uh, sofreu, que sentiu a pressão. E depois terminar em quinto lugar foi mal menor para, para a Fatel, que vai ter de fazer muito melhor esta temporada se quiser lutar para ser campeão do mundo. Vai ser difícil. Uh, agora, há uma coisa que é muito interessante na, na Ferrari, tal como há na Mercedes: quem será o número um? Na Mercedes parece levar vantagem a uh, Hamilton depois deste grande prémio, uh, mas não nos esqueçamos do grande prémio que fez uh, Bottas okay. na Austrália na Ferrari. Acho que aí é que as coisas vão ser mais, mais, aberta, mais, mais complicadas. Uma, uma, coisa,
0: uma coisa é o estatuto que Vettel traz, campeão do mundo. Continua a ser o mais jovem sempre. Exatamente. Todavia uh, o que importa são os casos práticos, porque senão teríamos ainda Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alan Prost, Sem dúvida alguma. a correrem aí mesmo de andarilhos, se assim fosse o caso, não é? Sem dúvida então, alguma. Os estatutos são também para eles para se quebrar, há novos estatutos a criarem e é justamente isto que, que temos que ter a noção, que é novas coisas nascem, temos aqui uma geração muito nova de pilotos, que eu acho que vamos estar, enfim, se o podcast durar daqui a mais de 10 anos, iremos estar a falar deles, e se calhar num prazo de 10 anos, que calhar todos eles já tiveram a oportunidade de subir e serem campeões do mundo, Sim. possivelmente, poderemos apostar talvez uma coisa dessas. Uh, enfim, é um rapaz jovem, aqui o Charles Leclerc, e portanto acho que vamos falar muitas vezes dele. De sem dúvida,
1: sem dúvida. Até a mim me custou sabes que... Eu sei, que eu já, um nestas, sim, sim. já ando nestas coisas há alguns sim, anos sim, sim, sim. não a fazer a Fórmula 1, obviamente mas até a mim costuma ver Leclerc perder a tal posição, e atenção que gosto muito de Lewis Hamilton, não tenho nenhum preferido gosto da Fórmula 1 gosto deste plantel, gosto destes pilotos não quero ter nenhum preferido uh, reconheço que Leclerc mereceu um bocadinho mais sorte e vou, vou, vou ser sincero, estava a, a torcer por ele, neste grande prémio mas lá está. Hamilton... Também eu.
0: Apesar da questão da, da, da Renault, Renault... Mas há uma coisa, mas eu tenho a fazer atenção que a Renault este ano não irá ganhar, não é por aí. Mas a nível da, da Ferrari, obviamente que gostaria mais de ver o Charles que do próprio YouTube.
1: É Agora, claro. aquele rapaz que a Hamilton, sabe sabe que os grandes prémios são longos e que a temporada também é muito longa.
0: É isso. Bom, longo também já vem este episódio. Amigos. Não mais é? Oscar foi um gosto enorme um gosto. estar contigo. Muito obrigado. Uma vez mais, agradecer aqui à Eleven Sports o apoio Uh, dado aqui ao podcast, enfim, tudo começou no, no autódromo virtual, em uh, Carnachido, e portanto é bom estarmos aqui outra vez juntos. Uh, agora, Duarte e João, fica à vossa espera também.
1: Sim, até porque eu e o Duarte vamos, vamos para a China e vou o trazer. O Grande Prémio 1000. Sim, vou uh, para o Grande Prémio 1000, mas vou procurar trazer qualquer coisinha, se bem que às vezes o ritmo é frenético, é mas vou procurar trazer qualquer coisinha, não
0: só para ti, mas depois também para fazeres aqui um passatempo. já tempo. Já estou em pulgas. Obrigado. <risos> Uma vez mais, Oscar, muito obrigado. Muito então, obrigado. Caros ouvintes, como vocês já sabem, decor. Até lá tenham boas conversas e, já agora, boas corridas.